0: Ganz schön anstrengend auf dem Berg hier hoch. Auch Jesus ging eines Tages auf einen Berg und hielt dort seine berühmteste Predigt, die Bergpredigt. In der Message-Serie über die Bergpredigt werden wir uns tiefe Themen anschauen, wie Liebe, Vergebung, aber auch das Leben und viele, viele andere Themen. Ich freue mich schon riesig drauf und get ready für eine bergige Serie. Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Es freut mich mit euch in diese neue Du
1: hast also heute Geburtstag. Deshalb sind alle so gut drauf. Du bist ein sehr, sehr geiles, ein super geiles Geburtstagskind. Und du hast mich nicht eingeladen. Du hast mich wirklich nicht eingeladen. Schade eigentlich. Ich hatte ein sehr geiles Geschenk für dich war natürlich ein Scherz. Du bist sehr geil. Du bist aktuell in einem sehr geilen Alter. Du bist super geil.
2: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday
0: to you. Ja, das ist das ganz du bist Birthday grandios. Und geben wir Ihnen einen großen Applaus. Du bist das geilste Geburtstagskind ever. Okay, okay, danke, danke, vielmals. Puh. Ihr seid gemein, ich habe gesagt, ihr dürft nicht singen. Aber ja, vielen Dank. Ich habe mir heute überlegt, es ist schon noch speziell an seinem Geburtstag zu predigen. Und ich habe mir gedacht, yes, das ist wieder mal was, das ich noch nie gemacht habe. Oder kennt ihr den Spruch? Äh, when was the last time when you did something for the first time? Tada! Here I am. Und ich habe einfach gedacht, Herr Jesus hat mir vor ein bisschen mehr als 25 Jahren das Leben geschenkt und ich möchte ihm heute einfach die Ehre geben mit meiner Predigt. Ja, ich bin nicht 25. 26,5. Gut, legen wir los. Also, wir steigen heute ein in diese Berg predigt und es freut mich und die überschrift von meiner message heißt leben und lernen ich habe mir gedanken gemacht und gedacht okay ja man lernt ja nie aus und ich arbeite ja mit kindern und mit kindern ist es so du musst kindern einen gewissen rahmen stecken in dem sie sich bewegen können sonst kommt es nicht gut weil Sie wissen ja noch nicht, wie sie sich hier auf dieser Erde verhalten müssen, wie sie mit den Dingen umgehen müssen, die ihnen zur Verfügung stehen. Und wenn sie diesen Rahmen nicht haben, kommt es ungefähr so raus. Ja, genau. Man muss ja wissen, wie man das Ding benutzt. Dumm gelaufen. Das Lebe, die Erdnussbutter. Das ist mein Lieblingsbild. Ja, genau. Farbe erwischt also nicht bei mir passiert im Hot geil Einfach, dass ihr das wisst. Nein, nein. Ähm, und ich glaube, auch bei uns ist es so, wir brauchen so eine, einen Zaun, irgendwelche Richtlinien, damit wir Menschen wissen, wie wir richtig leben. Und ich habe bei Facebook ein Bild gefunden, das heißt Entschuldigung, wenn ich mich ungeschickt anstelle, ich lebe zum ersten Mal. Und da ist mir gerade umso mehr... Ähm, Wissen, was läuft und was richtig ist. Und ich kann euch sagen, die, die Vorbereitung zu dieser Messe hat mich sehr herausgefordert. Ich finde es ein sehr schwieriges Thema, über das, was ich dann nachher reden werde. Und je, je mehr, dass ich weiß, weiß ich, dass ich eigentlich nichts weiß. Aber was mich ermutigt hat, ist, dass Gott weiß. Und ich möchte euch vorlesen in Jeremia 29, äh, 11 bis 14. Da steht, denn ich weiß genau, also er weiß nicht nur, er weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich, von euch finden lassen, spricht der Herr. Und mein Gebet oder mein Wunsch ist es heute, dass sich Gott durch diese Predigt in deinem Leben einfach finden lässt, auf eine besondere Art und Weise. Ich habe euch zuerst ein paar Fakten mitgebracht zu dieser Bergpredigt. Fakten sind ja immer gut, oder? Tatsachen zu wissen. Diese Bergpredigt hat Jesus Gerade direkt ähm, als Auftakt quasi gehalten, als er angefangen hat, in der Öffentlichkeit aufzutreten und zu Menschen zu reden. Und es ist eigentlich die längste aneinanderhängende Rede, die er überhaupt gehalten hat in seiner ganzen Zeit, wo er quasi den Menschen gedient hat. Und diese Predigt, wie es schon sagt, oder Bergpredigt, hatte auf einem Berg gehalten. Und äh, wir haben ja hier im Rheintal oder unsere Vorstellung von Berg, habt ihr René gesehen, da hochklettern, oder? Berge sind groß, robust, bombastisch, gigantisch. Aber der Berg, auf dem Jesus gepredigt hat, der war nur 300 Meter hoch. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und bei Wikipedia steht sogar nicht Berg, sondern eine Erhebung. Genau. Aber ich habe gedacht, ja, das wäre ja blöd, wenn Jesus da von 4000 Meter runter schreien müsste, damit die Menschen ihn hören hat er sich sinnvollerweise diesen Berg ausgesucht. Und in dieser Bergpredigt finden wir einfach ganz viele von diesen Richtlinien für uns Menschen, wie wir leben können und was für unser Leben wichtig ist. Und oft wird das falsch verstanden, das also wurde schon in der Bibel oder halt in der Zeit, wo Jesus gelebt hat von den Pharisäern, oft falsch verstanden. Die haben immer, die haben daraus so ein, also ein Gesetz gemacht, also es war ja auch ein Gesetz oder Mose hatte da die Gesetzestafeln bekommen von Gott, sei Gesetz. Aber die haben das auch so verstanden: Du musst, du darfst nicht und wenn du nicht, dann so und so und so. Aber wenn ich die Bibel lese, dann entdecke ich einfach eines: Wenn Jesus etwas sagt und uns eine Richtung gibt, dann macht er das nicht, um uns zu. Um etwas zu berauben, sondern um uns ebenso einen Zaun zu geben, in dem wir uns bewegen können, damit es nicht so rauskommt wie bei diesen Kindern. Und ein Bild dafür ist für mich wie, wenn, wenn du ein Kind hast und du sagst diesem Kind, greif nicht auf die heiße Herdplatte, dann machst du das nicht, um, ihn, um, um dein Kind um etwas zu berauben und quasi, <lacht> sondern um es davor zu bewahren, dass es sich die Finger verbrennt. Und so erlebe ich einfach diese Richtlinien von Gott in, in meinem Leben und hoffe ich, du auch in deinem, und du erlebst es nicht als diesen Zwang und dieses, du darfst nicht, du musst, du musst dieses, sondern eigentlich ist es lebensspendend. Weil dann können wir herausfinden, was wirklich gut ist ähm, für uns. Und ähm, diese Bergpredigt war ja auf einem Berg, und was auch interessant ist, dass viele Dinge, wenn wir in die Bibel lesen, dass viele Dinge, die wichtig waren, auf einem Berg passiert sind. Eben zum Beispiel Mose ist auf den Berg hoch und hat auf dem Berg von Gott die Gesetzestafeln bekommen. Dann äh, Noah, nach der Sintflut ist das Schiff äh, auf einem Berg quasi dann gestrandet, als das Wasser abgeflossen ist. Jesus hat sich auf einen Berg zurückgezogen, um einfach für sich allein zu sein und um quasi äh, Gemeinschaft mit mit Gott, dem Vater zu haben. Und dieser Berg zieht sich einfach immer wieder durch. Und wir können davon ausgehen, dass diese Bergpredigt entscheidend ist für unser Leben. Abgesehen davon ist alles, was Jesus gesagt hat, entscheidend für unser Leben. Aber nicht nur ich sage das, sondern auch ein ehemaliger deutscher Bundespräsident, nämlich der Richard von Weizsäcker, hat gesagt, die großen Konflikte der Zeit wären lösbar, wenn wir Menschen die Kraft fänden, persönlich und politisch gemäß der Bergpredigt zu handeln. Ah, interessant. Gut, und wir starten jetzt heute mit dem Anfang, von der, nämlich mit den Seligpreisungen. Es ist ein herrliches Wort, oder? Seligpreisungen. Keiner hat eine Ahnung, was das bedeutet, stimmt's? Oder bist du schon mal selig gepriesen worden? Also ich nicht. Also dieses Wort ist ziemlich ausgestorben. Deshalb äh, habe ich mir natürlich schau gemacht, was das denn heißt. Und ähm, dieses Seligpreisen kommt aus dem Griechischen, oder halt im Griechischen ist äh, das Wort dafür Makarios. Ich hoffe, man spricht das so aus. Wenn nicht, tut es mir leid. Makarios und es bedeutet, wenn man quasi jemanden selig preist, also diese Person ist gesegnet, er kann sich glücklich schätzen, dass... Ah, und Jesus war also wirklich schlau, weil diese Seligpreisungen, da gibt es neun davon, die werde ich nachher mit euch anschauen. Die beginnen immer mit glücklich ist. Und wer von uns möchte nicht glücklich sein? Ist jemand hier? Ah, äh, Beni, glaubst du nicht? Jeder von uns möchte doch glücklich sein. Jeder von uns möchte ein erfülltes Leben leben. Und dort genau hat Jesus eingesetzt und ich habe mir dann überlegt, okay, wenn wir heute, wir normalen Menschen in der heutigen Zeit, die Seligpreisungen schreiben würden, oh, was würde da drin stehen? Glücklich ist der mit dem dicksten Auto. Glücklich ist der mit dem größten Haus. Glücklich ist der, der angesehen ist und Macht und Einfluss hat. Oder? Und irgendwann kommt dann, glücklich sind die mit gesunden Familien, glücklich sind die mit Gesundheit. Und das interessante ist, Jesus hat einen total anderen Ansatz als wir Menschen oft haben. Wir rennen oft Dingen hinterher, die uns eigentlich schlussendlich gar nicht wirklich glücklich machen und ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht wo ihr einfach diese Seligpreisungen hören könnt.
1: Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und froh lockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch
2: gewesen sind.
0: Also das sind jetzt die bekannten, berühmten Seligpreisungen und wenn wir das so hören, dann merken wir einfach, dass unsere Vorstellungen von Glück und die Vorstellungen, die Jesus hat von Glück, zum Teil meilenweit auseinanderklaffen. Und für mich ist einfach extrem entscheidend, mit welcher Perspektive wir durchs Leben gehen und mit welcher Perspektive wir auch diese Worte von Jesus, eben diese Seligpreisungen lesen. Und ich möchte einfach wie vorwegnehmen, was mir hilft, diese Dinge, die Jesus da gesagt hat, zu verstehen. Jesus, es steht in der Bibel, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege und seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Und für mich ist wie so, hey Gott weiß alles, ähm, er ist in sich, keine Ahnung, allmächtig und er sieht immer schon ums Eck. Oder wir sehen immer das, was vor unseren Füßen liegt, wir sehen bis zu einem bestimmten Ziel, aber dann hat sich's dann auch gleich mal. Und Jesus sieht immer schon ums Eck und er denkt über den Tod, über, über unser irdisches Leben hinaus. Und mit dieser Perspektive wollen wir einfach jetzt uns diese einzelnen Seligpreisungen anschauen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, mach dein Herz auf und schau, wo Jesus dich heute ansprechen möchte, ganz persönlich. Und was mich begeistert bei diesen Seligpreisungen, Wort, also das Wort begeistert mich, Seligpreisungen, und mich begeistert einfach, dass Jesus quasi sagt, oder glücklich sind, warte, nehmen wir gerade mal das Erste, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Also hier quasi ein Anspruch, die, die arm sind, quasi im, 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 äh, im Geist oder arm vor Gott, die erkennen, wow, eigentlich besitze ich nichts, weil Gott eh alles gehört. Und was mich begeistert ist, dass Gott einfach nicht nur sagt, ja, das und das musst du, sondern, das werdet ihr sehen, er sagt auch immer noch, was es bringt was die Belohnung dazu ist. Belohnung ist jetzt also ein blödes Wort, aber was der Zuspruch da drin ist. Einerseits gibt es einen Anspruch in diesen Seligpreisungen an uns, aber er sagt auch uns immer der, den Zuspruch dazu. Genau, eben beim ersten. Glücklich sind die, erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Und mit arm, glaube ich, ist hier nicht gemeint, Jetzt unbedingt eine materielle Armut, dass man nichts besitzen darf, dass man quasi ähm, am Hungertuch nagen muss, sondern eben dieses Bewusstsein, dass alles, was wir haben, alles, was wir können, alles, was wir besitzen, schlussendlich eigentlich von Gott kommt. Und ohne ihn wäre nicht viel übrig, außer ein bisschen warme Luft. Und Jesus sagt, hier, glücklich sind die, die das erkennen, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Und das macht uns einfach, wenn wir das erkennen, macht uns das einfach abhängig von einem Gott, fordert uns heraus, ihm zu vertrauen, aber ich erlebe das in meinem Leben, dass es sich lohnt, loszulassen und diesem Gott zu vertrauen. Wir hatten die letzten Wochen eine also wirklich Berge die wir erklimmen mussten, gefühlsmäßig. Wir sind ähm, nach Wien umgezogen in unserer Wohnung, wir sind hin und her gereist, äh, wir haben gepredigt, haben Smallgroup geleitet, mussten die ganze Wohnung packen, mussten ja dort wieder wieder ähm, einziehen. Wir wohnen jetzt in Wien, da quasi im dritten Stock, ohne Lift. Und ich kam wirklich an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Keine Ahnung. Wirklich. Manchmal war ich wirklich schon fast verzweifelt, weil ich gedacht habe, das schaffe ich nie. Wir haben dann auch bei einer Nacht- und Nebelaktion am Dienstagabend entschlossen, dass wir alles gepackt haben müssen bis am Freitag, weil wir quasi nur die Woche drauf dann umziehen können, wenn wir aber schon in Wien sind und Leute uns das Zeug einladen müssen und die dann fahren und uns das Zeug nach Wien bringen. Und Manchmal habe ich es wirklich fast nicht mehr gesehen und ich kam an den Punkt, wo ich einfach gesagt habe: Okay, Jesus, wir gehen für dich nach Wien. Du musst uns einfach helfen. Du musst ja da über den Zoll, du brauchst Papiere, du musst aufs Zollamt und da, da, da hunderttausende von Details. Da musst du die Wohnungsübergabe machen und äh, spürte mich ein bisschen, oder? Also und ich habe wirklich gebetet: Jesus, ich kann das nicht ohne dich. Du musst einfach diese Berge für uns ebnen. Du musst uns einen Weg bahnen, Türen öffnen, wo ich das Gefühl habe, es sind keine da. Und ich kann euch sagen, er hat's gemacht. Wir haben, äh, wir sind jetzt umgezogen. Es haben uns Leute geholfen, das Zeug von uns quasi einzuladen, ohne dass wir da waren. Musste mal jemanden finden, der das macht. Übrigens vielen herzlichen Dank an alle, die geholfen haben einzuladen, die sind dann nach Wien gefahren da mit dem LKW und in Wien hatten wir 19 Helfer, die uns das Zeug quasi da, schupps, die wups innerhalb von 45 Minuten in die Wohnung getragen haben. Ich habe genau ein einziges Mal am Anfang, als noch niemand da war, habe ich einmal was hochgetragen und dann die sind von überall hergekommen in Wien und und aus der ganzen Stadt und ich konnte nur sagen, ja, das muss dahin, das muss dahin, ja, das bitte da, nein, das muss wieder runter. Und äh, innerhalb von 45 Minuten waren wir fertig und es haben noch, glaube ich, irgendwie vier Personen angerufen und gesagt, ja, sie kommen auch noch, sie kommen auch noch und haben gesagt, du easy chill, wir sind schon fertig. Und das war für mich echt ein Wunder, weil ich mal mit meinen Kräften schon ziemlich am Ende durch die ganze Park rein und, und reisen. Ich musste am Tag danach dann auch noch predigen, dreimal in Wien. Und hab ich gedacht, das schaffe ich einfach nicht. Und Gott hat uns einfach Menschen geschenkt, die uns geholfen haben. Und auch am Sonntag danach habe ich dreimal gepredigt und ich bin nicht von der Bühne gefallen. Yes! Und das ist so toll, wenn man einfach merkt, okay, ich kann es selber nicht machen. Also das Gefühl ist eigentlich nicht so toll. Aber wenn man dann merkt, dass wenn man Gott bittet, dass er dann eingreift... Das ist das tollste Gefühl ever, wirklich. Und ich war so begeistert, dass mein Herz so berührt. Und deshalb halt sagt hier Jesus, hey, glücklich sind die, die erkennen, dass sie selber eigentlich gar nichts können ohne Gott. Weil dann kommt diese Kraft in dein Leben, die das Zeug noch viel besser macht, als du es allein könntest. Dann das Zweite ist, glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Ich habe gedacht, glücklich sind die Trauernden. Okay, Jesus, also da hast du ein bisschen vertan, weil das kann nicht sein. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Aber ich habe da auch darüber nachgedacht. Und mir sind da zwei Dinge eingefallen. Erstens, er verspricht uns, dass wir Trost finden werden. Gott sagt uns zu, hey, ich werde dich in deiner Not, in deiner Trauer werde ich dich trösten. Wir müssen ihn einfach suchen da drin. Und dann ist mir das Bild in den Sinn gekommen, oder wenn du dir mit dem Hammer auf den Nagel haust, oder so. Was ist das Schönste dabei? Wenn der Schmerz nachlässt. Genau. Oder und denkst du, ja, besser ist noch gar keinen Schmerz zu haben. Das stimmt. Aber diese Dimension von diesem Trost, den Gott in deinem Leben schenken kann und er eingreifen kann, wenn du in Not bist, diesen Trost, dieses Gefühl von diesem Trost zu erfahren, kannst du nur, wenn du auch Schmerz hattest. Und in dieser Welt gibt es Schmerz und es, keiner von uns ist ähm, davon äh, quasi bewahrt. Und dann ist mir aber noch eine andere Trauer in den Sinn gekommen. Oder eben... Das eine, dieser Schmerz, wenn man Verlust hat, wenn etwas wenn, wenn Schlimmes passiert, dass Gott uns diesen Trost zuspricht. Und das andere ist, eine Trauer, die es auch bringt, ist für mich, wenn wir trauen über unseren eigenen Zustand. Wenn wir merken, wow, jetzt habe ich versagt. Jetzt habe ich eins zu viel draufgehauen. Jetzt bin ich also wirklich, wirklich in die Scheiße getreten. Und wenn wir dann trauern über unseren eigenen Zustand und wie quasi durch unseren Ding in diese Richtung gelaufen sind und sagen: Hey, nein, ich will wieder in diese Richtung laufen, ich will es in Ordnung bringen, dann ist es eine Trauer, die etwas bewirkt. Und wir werden Trost darin finden. Und eine Freundin hat mal zu mir gesagt, als ich mal geheult habe: sie sagt, Hey, Tränen reinigen die Seele. Da kommt wie was raus, was sonst nicht rauskommt. Und es reinigt und es befreit und es, es löst irgendwas aus. Und Jesus sagt, hey, glücklich sind die Trauenden, denn sie werden diesen Trost erleben, den du nicht hast, wenn du diesen, diesen Schmerz nicht kennst. Und in, in der Offenbarung äh, sagt uns Gott, er wird quasi nach dem Tod all unsere Tränen abwaschen. Es wird keinen Schmerz und kein Leid mehr geben, wenn wir mit ihm leben dann das Nächste, glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Friedfertig ist auch so ein spezielles Wort, ein anderes Wort dafür ist sanftmütig. Und für mich sind sanftmütige Menschen, das sind so, so Dienertypen. Also die einfach dienen, die sich selber nicht in den Vordergrund stellen, die einfach liebevoll mit anderen umgehen, sich selber zurücknehmen, damit andere den Vorrang haben und in Wien habe ich was erlebt. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ich war auf der Toilette, wieder mal. Ich habe immer irgendwelche Klo-Stories. Und ähm, ich war da gerade fertig, oder? will da raus, meine Hände waschen. Und dann klopft es an die Tür. denke ich oh meine Güte, oder? wer kommt da rein? Und dann öffnet einer vom Reinigungsteam die Tür oder? und sagt, störe ich, kann ich, kann ich reinkommen? Und ich sage, ja, ja, kein Problem, komm rein. Er war bewaffnet mit Klorollen und äh, mit einem großen Abfalleimer. Und der hat dann einfach auf dem Frauenklo, hat er geschaut, dass überall genügend Klopapier vorhanden ist, hat die, hat die Hygieneabfälle ähm, gereinigt und dann hat er was gesagt. Also ich habe ihm gesagt, hey, vielen, vielen Dank, dass du das machst, weil das sieht niemand. Und das ist ein Job, der nicht so attraktiv ist, wirklich. Also da musst du mal jemanden finden, der das machen möchte. Und dann sagt er zu mir, ja, ja, ich mache das gern, aber ein Fehler ist mir unterlaufen. Dann sage ich, ja was? Dann sagt er, ja, ich habe aus Versehen Jumbo-Tampons gekauft, anstatt die normalen. Und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Finde mal einen Mann, der ohne Anweisung zum Supermarkt geht und für die Frauen auf dem Klo Tampons kauft. Oder? Das hat mich so beeindruckt. Und ich bin überzeugt, dieser Mann, wirklich, der ist immer als erstes vor Ort, saugt da den Teppich, schaut, dass alles sauber ist, stellt uns das Zeug auf die Bühne. Einfach so ein ruhiger, dienender Mensch. Aber wisst ihr was, ich glaube, der hat im Himmel ein ganz besonderes Haus. Wahrscheinlich größer als unseres, wo wir hier immer gesehen werden, auf der Bühne stehen. Hey, und Selig oder glücklich sind die Friedwilligen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Nicht die, die die Macht an sich reißen, sondern die, die sanftmütig durchs Leben gehen. Dann glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ungerechtigkeit oder so ein verbreitetes, ein verbreitetes Ding. Es gibt so viel Ungerechtes, Zeug auf dieser Erde. Das kennst du bestimmt auch, vielleicht wirst du ungerecht behandelt. Vielleicht ist irgendein ungerechtes Schicksal in deinem Leben passiert, wo du einfach denkst, boah, krass. Hey, und ich glaube, wir können einen Unterschied machen, wenn wir gegen diese Ungerechtigkeit ankämpfen. Es gibt Ungerechtigkeit, gegen die wir nicht ankämpfen können. Aber für das hat Gott eine Lösung geschaffen, weil er sagt, er macht alles neu. Er sieht über den Tod und das irdische Leben hinaus. Hey, wenn wir quasi für diese, für diese Gerechtigkeit, für die Menschen in unserem Umfeld kämpfen, können wir einen Unterschied machen. Und Jesus sagt, dass, das, dass, dass die Menschen zu beglückwünschen sind, die das machen. Und auch unsere eigene Gerechtigkeit. Damit meine ich nicht, dass wir nicht ungerecht behandelt werden, sondern unsere Gerechtigkeit vor Gott. Wir haben alle Fehler, wir haben alle ähm, Versagen in unserem Leben, das uns quasi von, von Gott trennt. Aber durch diesen Jesus sind wir vor Gott wieder gerecht gesprochen. Und darum müssen wir kämpfen. Und da steht, sie werden satt werden. Wenn wir danach hungern, werden wir gesättigt werden von Jesus dann glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Und da glaube ich, ist es einfach ein Prinzip von Saat und Ernte. Wenn du barmherzig bist mit den Menschen in deinem Umfeld, barmherzig heißt ähm, Menschen zu helfen, über ihre Fehler hinwegzusehen, einfach gnädig zu sein. Oder? Und oft gelingt es uns ja sehr gut, oder es ist es viel einfacher, mit uns selber barmherzig zu sein, oder? Mit unserem eigenen Versagen, mit unseren Fehlern, oder? Ja, ist ja nicht so schlimm. Aber wehe, ein anderer macht's. Dann zeigen wir mit dem Finger. Aber wenn wir diese Barmherzigkeit leben, kommt die wieder zurück auf, unserem, auf unser Leben. Das wird uns hier versprochen. Das hat mich einfach auch so beeindruckt, eben mit diesem ganzen um Umzugszeug. Ich habe gesagt, das hat mich so berührt, oder eben, es haben da ein paar Freaks, haben da noch unsere Wohnung auch noch geputzt. Also ich war zu Tränen gerührt, weil ich gedacht habe, wieso macht das jemand für mich? Wieso? Und dann habe ich aber wie gemerkt, hey, ich habe auch schon so vielen Menschen geholfen. Ich habe schon so vielen Menschen auch geholfen mit Putzen, keine Ahnung, in ihrer Not. Und jetzt ist es auf mein Leben zurückgekommen. Und ich kann euch sagen, das ist gewaltig. Und es hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Vielen Dank an alle, die geputzt haben. Dürft gerne wieder. Dann glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wow, ein reines Herz haben. Wer hat schon ein reines Herz immer? Und da ist mir einfach diese Story in den Sinn gekommen von Adam, als er da in diese Frucht gebissen hat, in die, wo Gott eigentlich gesagt hat, das ist die einzige Frucht, wo er nicht reinbeißen darf. Er darf alles essen, nur diese eine Frucht nicht. Und er hat natürlich in die reingebissen. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sich versteckt. Er hat sich versteckt vor Gott. Versteck dich mal vor Gott. Er weiß eh alles. Aber diese Haltung von Adam, wir sind genau gleich. Wenn wir irgendwas machen, was wir genau wissen, dass es nicht gut ist, dass es falsch ist, dass, es, dass wir in dem eigentlich versagen und wir das wissen und es aber trotzdem tun, kann es passieren, dass wir uns anfangen zu verstecken. Dass wir uns zurückziehen von dieser Beziehung mit Gott, weil wir uns schuldig fühlen. Dass wir uns zurückziehen ähm, aus Beziehungen mit Menschen, wo wir genau wissen, ah, die leben das anders, die, sind eigentlich, die haben dieses reine Herz und ich nicht. Wir fangen an, uns zu verstecken. Und dann sehen wir diesen Gott nicht mehr in unserem Leben, weil, uns, weil es uns trennt. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, hey, lasst uns kämpfen für so ein reines Herz. Weil wir werden Gott sehen und Gott wird uns nahe sein. Das hat nicht damit zu tun, dass Gott sich entfernt, versteht ihr, sondern wir fangen uns an zu verstecken. Gott sei Dank haben wir Jesus, weil er vergibt uns unsere Schuld. Glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Und Frieden ist oft Mangelware auf dieser Welt. Wir sehen, wir hören von diesen Kriegen denken, ja krass, oder? Die führen Krieg. Wir haben ja Frieden hier. Aber ich glaube, hier ist auch die Meinung, Frieden stiften in Beziehungen. Der sein, der nachgibt oder der auf den anderen zugeht. Ein Frieden, den Menschen zeigen, den diese Welt nicht kennt. Wenn wir die Bibel lesen, sagt uns Jesus, dass er unser Herz mit einem Frieden erfüllen möchte, den die Welt nicht kennt. Ein Frieden und eine Hoffnung, wo unsere Herzen eigentlich danach schreien und wir uns danach sehen und wenn Menschen diesen Frieden in unseren Herzen sehen, dann sehen sie den Unterschied, dass es einen Unterschied macht, mit Jesus zu leben oder eben nicht. Und Gott wird, sie, wird uns seine Kinder nennen, wenn wir Friedensstifter sind und diesen Frieden den Menschen weitergeben Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Da habe ich mir gedacht, also das finde ich den krassesten von allen. Also glücklich sein, wenn man verspottet wird für das, was man glaubt. Wenn man vielleicht ausgelacht wird, du gehst in die Kirche. Aber Gott sagt, hey, wenn du zu mir stehst, stehe ich zu dir und im Himmel wirst du einen Lohn bekommen dafür, der viel größer ist. Hier wieder diese Dimension vom über den, über den, über unser irdisches Leben, über den Tod hinauszudenken. Und das machen wir oft nicht. Wir denken immer nur im Moment. Im Moment fühlt es sich doof an, deshalb mache ich es anders. Im Moment ist es so, deshalb handle ich so. Aber wir brauchen diese, diese, diese Perspektive. Diese Ewigkeitsperspektive im Leben mit Gott. Und wenn wir jetzt diese Seligpreisungen so hören, dann denken wir, okay, ja, das ist eine ziemliche Herausforderung. Wir sollen barmherzig sein. Wir sollen ein reines Herz haben. Wir sollen sanftmütig sein. Wir sollen Verfolgung aushalten. Wir sollen Frieden stiften, für Gerechtigkeit kämpfen. Oh, meine Güte, wie schaffe ich das bloß? Aber hier kommt genau das, dass Jesus uns einfach nicht alleine lässt. Weil einerseits schafft er uns einfach eine Lösung, indem dass er einfach für uns ans Kreuz gegangen ist und sagt, hey, für dein Versagen gehe ich ans Kreuz. Und dieses Geschenk kannst du einfach annehmen oder nicht. Er schafft uns einen Weg und gibt uns auch noch einen Zuspruch, er sagt, hey, wenn ihr so handelt, ihr werdet Kinder Gottes genannt werden. Ihr werdet Gott sehen. Ihr werdet getröstet werden. Ihr gehört zu Gottes Welt. Ihr werdet Barmherzigkeit erfahren. Ihr werdet satt werden und die Erde besitzen. Wow. Das begeistert mich, weil alleine schaffen wir es sowieso nicht. Und ich würde das alles einfach zusammenfassen mit, hey, glücklich ist, wer mit diesem Jesus lebt und diesen Jesus in seinem Leben hat. Weil er fordert uns heraus, unser Leben aufzuräumen und in einer anständigen Art und Weise zu leben. Aber er hilft uns dabei und verspricht uns sogar und zeigt uns, was uns erwartet. Das begeistert mich. Und für mich ist das Wichtigste an der Bergpredigt, der Bergprediger Jesus. Und wir haben die Möglichkeit, wenn wir ihm Versagen sind, können wir uns immer wieder umdrehen und einen Blick aufs Kreuz werfen, wo Jesus eh schon alles gewusst hat und wo Jesus alles für dich getragen hat. Und ich weiß nicht, was dich jetzt angesprochen hat in diesen Seligpreisungen. aber beweg's einfach in deinem Herzen. Und ich möchte einfach für uns beten, dass wir einfach diese Herausforderung von Jesus annehmen, weil wir ihm vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Und auf der anderen Seite, dass wir glauben können, dass dieser Zuspruch, dass das wahr ist und dass er uns hilft. Und vielleicht hat dich etwas angesprochen, keine Ahnung, vielleicht traust du über etwas und du hm. hast noch nie diesen Trost, diesen Trost erlebt oder, oder ja, von Gott bekommen oder du hast gemerkt, boah, ich bin, ich bin überhaupt nicht äh, sanftmütig oder friedlich, sondern ich bin zornig und ich bin wütend und ich bin böse zu Menschen dann hast du die Möglichkeit einfach auch ein persönliches Gebet in Anspruch zu nehmen die Menschen da hinten äh, rechts wo einfach auch mit dir ganz persönlich für dein Anliegen beten, also nimm das in Anspruch und ich möchte einfach hier von der Bühne mit uns gemeinsam beten zu Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du einfach diese, diese Predigt gehalten hast und dass sie uns herausfordert. Weil ich glaube, wir Menschen, wir brauchen Herausforderungen, wir brauchen einfach diesen Zaun, wo wir uns bewegen können und, und einfach deine Dimension, was es wirklich erfüllt und was das wirklich glücklich macht in unserem Leben. Weil oft haben wir so falsche Vorstellungen in unserem Leben. Jesus, und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen jetzt einfach ansprichst, Jesus. Und dass du jedem Einzelnen einerseits diese Herausforderungen ins Leben legst, aber auf der anderen Seite hilf uns einfach zu glauben, dass du uns hilfst, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass dein, dein Zuspruch, den du uns gibst, oder die vielen Zusprüche, dass die wahr sind und dass wir mit denen rechnen können, weil du bist ein Gott, der sein Wort hält. Und das weiß ich und dafür stehe ich. Und ich danke dir, dass jeder heute einfach verändert nach Hause gehen darf und einen Schritt weiterkommt in der Beziehung mit dir. Amen. Vielleicht bist du heute hier und du denkst, ja, ich kenne diesen Jesus nicht. Was, was soll er mir sagen? Aber es ist noch interessant, was er sagt. Dann kannst du einfach eine persönliche Entscheidung treffen und sagen, hey, Jesus, komm in mein Leben. Sei du der, der mir die Richtlinien gibt, der mich herausfordert, aber der mir gleichzeitig hilft. Du darfst auch gerne mit diesem Anliegen ins Face-to-Face -Face hinten gehen und für dich, wo jemand einfach mit dir beten wird. Und wir singen einen Song.